0: 谁的 come 谁的 c
1: 不懂不懂谁的 c 那个英语那个英语是啥意思呀、啊？看起来好洋气的样子
0: 。谁的 c o 是谁的 c o 是啥意思？<笑><笑>
2: 朋友们，大家好，这里是维喵评话。然后我们这是一期 sex story， 也就是那个中中文怎么说来着？就是一期番外性故事，嗯
0: ，sex story
2: 嗯。然后我们这一期的主题呢<笑>是最近漫威刚刚推出的剧啊，呃《旺达与幻视》。那么我是、呃、那个那个叫什么来着？对，我是喵晨。总之
0: ，我我是泰修斯之船啊。<笑>泰修斯之船，你这个口音我有一对啊，那
1: 明明应该叫那叫推修斯。我
0: 是<音>推推修斯之船，<笑>推修斯之船,<笑>是斯之船<笑>就是冯巩
2: 的儿子叫冯特好老贼推<笑>，那个
1: 推<笑>。大家好，我是没有看过《旺达与幻视》，只打过《旺达与巨像》的林子。大家好，我是 AC， 是的，我就这么简单。李森老师是
2: 对他就是 AC 是的，他就这么简
1: 。他名字其实是最长的一个。
2: 嗯，是。我就看咱们这一期就是在四十分钟和到一个小时的限额之前会浪费多久。
1: 好的，那么我们长话短说，《旺达与幻视》呢改编自漫威漫画啊，它是漫威电影宇宙以乃至于整个漫威这个影视系列当中第四阶段的第一部电视剧啊。那么这部电视剧呢，也是登陆了迪士尼加平台，也是作为在这个平台推出的第一部漫威电视剧。这部剧呢，直接和之前的漫威电影宇宙相连。啊，其中的绯红女巫和幻视呢，也都是在之前复仇者联盟系列已经出场过，并且也，嗯、呃，有相当的剧情发展的这样的角色
2: 。这个第四阶段，然后有这个电视剧也是，其实是一个比较新的事情，因为尽管我们知道说之前的呃这个漫威宇宙其实也有跟它相关的电视剧，但是都没有实现像这一次如此紧密的这个影剧联动，以及就是呃电影的角色，然后直接开始在电视剧当中开展自己的故事。之前更多。多的是类似《神盾局特工》当中的那个西弗女士和就是出现的局长以及 Marion Hill 这种，他是过来客串的。然后，并且之后我们知道《神盾局特工》系列的剧也和电影渐行渐远了。但是这一次是相当于直接的由漫威影业，也就是西海岸这边的受迪士尼呃主管的这个部门，然后来进行主要的操盘。嗯。
1: 那么从这个角度来看的话呢，其实能够看得出这部电视剧有其独特的优越性了。因为之前的嗯、呃，神盾局系列也好，捍卫者系列也好，他所做的一些与电影宇宙的联动呢，实际上都是伪联动。也就是说，他会安排小幅度的角色客串，然后以及在剧情当中提到一些电影宇宙的关键事物。但是呢，他从制作的层面来讲是不被允许直接和。电影的剧情有明确的接续的，嗯、呃，而旺达与幻视的话呢，相当于是电影和电视剧是更加的紧密。像刚刚呃喵晨也说到，就是说他现在因为呃影视制作的组织架构发生了变化、呃，相当于说 Marvel Studios， 也就是漫威影业，现在是负责电影和电视剧所有的项目。在这样的情况下呢，他们也进行了更加大刀阔斧的这种布布局，然后同时也奉献出了可能更接近于电影质感的这样的呃制作
0: 。那以前不是漫威影业在做吗以
3: ？以前是这
0: 样的，就是负责那个神盾局，然
2: 后以及就是呃捍卫者系列的，然后它是有一个专门的部门叫做 Marvel Television。然后这边的那个老大，其实更多的是东海岸的漫画部门。然后也就是，如果大家有关注前几年的漫威影业一些相关的东西的话，应该知道有一个东西叫做就是漫画的创意委员会。然后他们是会审漫威的所有的剧本的。但是在第二阶段左右开始，因为他们是并不并不赞同《美国队长三》使用近乎大半的复仇者联盟成员，然后在。呃，那部电影也就是一六年左右，然后两两边就是东海岸的那个属于漫威的漫画的创作方和西海岸的漫威影业，其实就产生了比较大的分歧。在一六年之后，然后凯文费奇就逐渐获得了比之前大很多的这种权利，然后那个相应的就是本来由东海岸的电视部门负责的电视剧的前途也就变得越发的不明了
1: 。是的。然后最终就全
2: 部被取消
0: 了。这不是漫画里面就是复仇者的剧情吗？分分出一个什么分布，什么，攻击复仇者，然后就大战什么的乱七八糟的是是。所以
1: 说，所以说这个现实有的时候意识细哈。呃，我觉得相比之下的话呢，现在的剧可能会更加的没有阻碍，体现在哪儿呢？就是说，呃，因为凯文费奇获得更多权利的同时，其实也伴随着漫威各种各样外售版权的回归。也就是说，相当于漫威现在此时此刻的漫威是拥有比以往任何时候都要史无前例的巨量的 IP。那么在这种情况下，我们也知道，对，我们也知道，其实他们在去年的迪士尼呃 D 二三上面也公布了不计其数的影视计划啊。其中电视剧这一块的话呢，除了旺达与幻视啊率先登场的以外呢，还有接下来在下周。嗯，即将要播出的《猎鹰与冬兵》，然后还有我们正在这个拍摄和制作当中的《洛基、啊》呀，然后包括像这个《鹰眼》。嗯，然后还有女浩克和月奇这样的剧，当然了，还有一些项目呢，他们可能还没有开始就是完整的拍摄，但是也已经有眉目了。比如说像涉及到斯克鲁人的秘密入侵，还有装甲战争这两部剧的话呢，其实也相当于是我们史无前例的漫威第一次使用漫画中的大事件，然后来作为电视剧的正式的名称
0: 。我就想看复仇者大战 X 战警。<笑><笑>然后 S 战警什么时候会出来？现
2: 在是那个一点影都没有的一个事情，所以说大概可以，我我觉得哪怕有，应该也是四年以后的事情，也就是差不多二零二五年之后，也许会有一些相关的计划的。嗯，没错，这个里面其
1: 实就涉及到说嗯嗯，嗯，漫威在一个阶段结束为止，它最核心的那几部电影。的剧情实际上对于整个漫威的这个他们搭建起来的这个体系都是有很大的影响的。而至于说像之前的这种影响，其实是由复联为首的这个系列创造出来的。那么接下来如果他想要做变种人的话呢，也需要在等待这个之前的影响逐渐的消退以后，再把同样量级的东西搬出来，才能够相当于说复刻当时的这种，嗯、呃，影响规划。我觉得从这一点上
2: 来说，也是足以证明说，漫威影影业所获得的，就是通过这个叫做 Infinity Franchise， 也就是 m c o 的前三个阶段所创造的这一系列的商业电影。以及创造出来的故事、嗯，实际上达到了一个前无古人的成功、史无前例的成功。然后在现在这个阶段，然后他们应该往什么方向去发展？漫画世界进行故事创作的模式是否值得借鉴？这些其实都是并没有准确答案的，需要靠后人一步一步的去趟。然后就是在在这个阶段下，我们可以看到的新的尝试，一个就是呃影剧联动的这种，在之前进行尝试，但是由于呃人人事相关的问题而失败了的一些尝试，开始重新的被捡起来。呃，然后另外一个就是我们可以看到说，就刚刚 A C 有提到的《秘密入侵》和《装甲战争》，这是漫威首次就是用大事件来命名，然后同时他抛弃了之前的就是用人物。呃，用这些主要角色来给这个故事来命名的方
0: 式。等一下，一下你应该说准确的，应该说是电影剧集用大事件
2: 。啊、呃，是的，但是我们并不确定说那个就是电电影后面会不会出现类似的。呃
0: 、没有，实际上有，之前电影已经出现过了，内战那些都已经用了。啊
2: 、呃，那个不啊，是是是，不过那个是副标题嘛。对。所以、就是、所以
0: 我的意思是，就是准确一点，就是。好的，应
1: 准确的、嗯。呃，其实我们刚刚说了这么多相关的影视剧，哈，我觉得这些剧集它所遵循的一个大的背景，其实更多就是无限战争产生的后续影响。包括像这个《旺达与幻视》这一部，其实这一部整体看下来，我们会发现它整个剧情的发源，其实也不过就是无限战争当中出现的那些事情。嗯、呃，一个非常关键的要素就是幻视。啊，这位复仇者，然后在无限战争的时候呢，就不幸牺牲了。那么关于他的后续呢，其实，在复联四里面也没有非常明确的交代，而是把它放到了后来的《旺达与幻视》，也就是现在我们看到的这部电视剧里
2: 。然后，呃，那我那我那我说我想补充的点吧，然后呃，两个，一个是呃，想具体描述一下这个影剧联动跟之前的一些区别，呃，可以可以举一些例子。比方说，像是之前在那个《神盾局特工》这个系列当中，它实现的方式是什么呢？是派出电视剧当呃电影当中的一些节点性的角色，然后出来客串。比方说，像是《神盾局特工》的小队刚刚组建的时候，然后引导这个小队组建的是那个呃，我我们都知道的电影当中，就是就是一个已经牺牲的主要角色是 Coulson。然后除了这个 Coulson 特工之外呢，然后跟他一起行动的还有就是 Maria Hill， 也是在。复仇者联盟第一部就出现了一个比较主要的配角，然后他在美队二等等一些电影当中也出现过，然后同时他也出现了阿斯加德线，也就是雷神那边的一个配角，就是 Lady Sif， 然后他会他在第一季跟第二季都都跟神盾局做了一定的互动，这是一种方式，另外一种就是捍卫者系列当中。跟主线联动的方式，这个就更简单。它其实更多的就是通过台词和设定，然后去去跟这些事情套上。比方说，我们都知道夜魔侠居住的地方在纽约的西区，然后换句话说，他经历的就是他所处的城市是经历过《复仇者联盟一》当中的纽约大战的。那在这个故事当中，就是呃，夜魔侠所租住的那个地方是一个大平层。一个大平层，就是因为纽约大战之后产生了，纽约产生了巨大的这种房地产市场的变动，它得以以一个非常便宜的价格，然后去就是租住了一个实际上很舒适的一个平层，然后当然呢还有其他的原因，就是因为旁边有非常严重的光污染，但是它是瞎子，它看不见，所以说不受这个影响。另外就是在那个黑帮的一些谈话当中，他们有提到的说。我们都是普通人，我们的世界当中不会出现穿着铠甲或者拿着盾牌或者拿着锤子的人，这很明显指的就是复仇者联盟的这几位巨头。这是一些之前的电视剧当中跟所谓主线联动的方式，实际上他们都有自己很强的类型叙事，他们也不会讲更多跟跟所谓的 MCU 主线相关的东西。这是，呃，要补充第一点，举个例子，方便大家理解。然后另外一个想补充的点就是说，我们能看到的是，就是实际上，漫威影业由于他获得了巨大的商业成功，然后在之前他的很多电影创作的模式其实是有一定程度上受到好莱坞的传统创作的方式影响，比方说以一个这种呃最关键的角色，然后这个角色是非常强的克里斯马型人格，然后用他的名字来命名，同时也用这个人物的影响力。去拉动这种票房，去形成粉丝效应。但是在漫威已经取得了成功之后，然后他的这种呃自己的成功，自己的影响力就逐渐从他们手底下的人物逐渐转移成了他们这个出品方。这一点在第二阶段的《银河护卫队》获得空前成功的时候，其实就已经初步展现了一些头角，就是说漫威的品牌号召力已经超过了具体的角色，就导致他们直接拉出一只会说话的浣熊跟一只会说话的树，这个电影也能卖得非常好。尽管之后漫威仍然在用比较保守的方式不断的去推一些角色，但是很明显，在新的阶段里面，他们已经做好准备去进行更多的尝试。在这个过程当中，好莱坞，呃，一些比较传统的我们说行规也好，或者说是大家的思路也好，已经开始不再能够给他们提供指导作用了。当然，同样也不再束缚他们了。所以说，接下来的就是他会走向何方，其实还是挺让人期待的。但是我们要从他的作品当中判断，说他们究竟是大刀阔斧还是小心翼翼，呃，实际上这一点的判断并不是非常让我们乐观吧。这样我们就可以继续往下说
3: 了。<音乐> Is this really happening? Is there anybody out there? I think something's wrong here.
1: <音>好，那我们说回这部剧，呃，实实在在的具体的一些内容吧哈。首先的话呢，这部剧其实在很多的评价里面，我听到最多的就是说，漫威终于开始标新立异了，啊、呃，或者说终于开始玩创意了。其实我看完整部剧以后，我在想。大家会有这种感觉的最集中的点在哪儿呢？其实就是，嗯，我觉得这部剧在比较外化的这些东西上体现的还是很明显的。比如说，它整体其实是一个情景喜剧主题的这样的东西。如果说完全没有对之前完全没有过任何认知基础的观众来看这部电视剧的话，第一，瞬间会有一种自己在看那种，呃，年代情景剧的这种错觉，因为它基本上前面一到七集左右吧，都是按照这样的套路在做的。对
2: ，而且很奇妙的是，它在这几部就是这几集当中，分别的相当于是直接致敬了美国电视的黄金时代。一直到现在的几个不同年代，拥有非常鲜明特征的不同类型的情景喜剧，从最早的那种黑白的对话的电视剧，然后会配上那种罐头笑声，一直到最后的一个是非常明显的，就是就是戏仿的那个我我们都很喜欢的情景喜剧《摩登家庭》，然后他分别选取了几个非常有代表性的和特征非常明显的剧，然后去仿照他们的形式进行创作，然后整体上来讲，那个就是体验是非常好的
1: 。是的。呃，有关于这部剧具体致敬了哪些内容呢？其实现在我也看到已经有很多的营销号在分享类似的文章。呃，我看到最靠谱的一篇是来自外网 Collider 写的哈，这篇文章里面其实是有很详细的列举，就是说《旺达与幻视》的每一集几乎是严格的对应着这个美国情景剧时代的演进，从最早的第一集其实对应到五十年代早期的这种，呃。这这种就是有点类似于像，嗯，带点这种荒诞搞笑元素的这样的黑白剧，然后呢、就是先
2: 的那种感
1: 觉？对，然后到这个后面1965年左右到70年左右的《I Dream of j e n n i e、呃、嗯，然后再到后面这个画面转成彩色以后，其实就是70年代以后的。呃，电视剧了，所以说，嗯、呃，实际上包括到后期，他还会致敬到新世纪的，比如说像那个
0: 《毛登家庭》嘛。对对对对对,、嗯、对。说到这我想起来，前两天我在微博上看，就旺达那个演员，嗯，接受啊,啊，对，奥妹接受那个美国一个脱口秀的采访，那个叫什么？我我想不起来了，就反正是鸡那鸡毛还是肥伦还是？肥伦。飞轮是吧？反正就是也是玩了一下这个梗，就是奥奥妹就一开始出来的一，一开始出来的，包括那个片头，还有主持人跟奥妹那个状态，都是三四五十年代的那个脱口秀的那个节目的样子。然后过一会儿，奥妹奥妹说：“不要这样。”你是在逃避你自己，你以为还能回到以前、过去以前就疫情之前的样子？不要这样。然后那个主持人懵了，然后就开始转场，然后就跑到下一个年代了。所以他们还玩了一下这个，就是对，嗯 ，S N L
1: 其实就经常玩
2: 这这种这种感觉的
1: 。所以说，实际上它相当于是在情景喜剧的这么一个，呃，会会让人有观感上有浮夸或者是有奇异的这样的。框架里面讲旺达与幻视的日常故事，嗯、呃，实际上我觉得这部分内容处理的还是挺大胆的，就是说他敢于把这样的东西作为这部剧的开场，而且这并不是一个让嗯多数的观众都非常习惯的呃叙事方式，所以说有一些不明就里的观众甚至说看到前面两集的时候观感会非常难受，甚至会有弃剧的冲动
0: ，还好吧。这
2: 个可能是因人而异，就是如果说你之前看过的东西不是特别多，然后或者说你对你看的东西有很强的期待，就是你需要知道你要看的是个什么东西，那可能就是你会因为这种意外而不想继续看下去。这确实存在于很多
0: 的轻度观众当中。我我,我在想的是，嗯、真真真的有人会因为前面那两集的形式就不看了吗
1: ？肯定会的。就是这个地方其实也涉及到，这个地方是就涉及到一个问题，就是你们永远不要觉得这部剧做出来就是只服务于你知道的那些人。他每做一部新的作品，每做一部全新的作品，他都是有相应的政治任务的，只是说这个政治任务是轻或者是重。他一定要开拓新的粉丝，不管是多还是少，因为这是他每做一部作品从商业层面来讲都必须要有的。呃，都必须要有的一种任务，你可以说是，嗯，所以说我觉得，呃，可能大家给予这部剧的评价当中说他。呃，勇于挑战或者说勇于创新的点就体现在这儿，就是说他的这种形式虽然可能因人而异，但是确实非常的鲜明，而且是属于这种一开场就生生的砸在你脸上的这样的感觉
3: 。我看
1: 到这儿的时候，其实我一直在想的是，之前就是说旺达这个人在过往的 MCU 当中的形象，他在过往 MCU 当中。的形象和这部片子开始的时候反差是非常巨大的。如果说你回顾一下他，呃，历史上就是说在这个电影当中每次出现的时候他的定位，然后以及他的一些表现，包括他整个人体现出的个性和特质，所以说其实这部剧你可以说他一开始其实开了非常迷惑的一个开头，就是说他让那种你有既定印象的角色以完全。嗯，差异化特别大，甚至你可以说，其实我就说，旺达在电影里面什么时候这样浮夸过，对吧？他从来就没有以这样的形式去讲话，反而我觉得，呃，开篇的这个旺达更接近奥妹本人在生活当中给人的那种印象
0: 。是，就是我看前两集，我才慢慢 get 到，就是奥妹这个演员的她的美在哪儿，就是因为我们
3: 以前奥妹是
2: 特别可爱的一个小姑娘，<笑>然后。呃呃，在他之前的就是我，因为我也看过一些他演的其他的东西，我觉得他会他有一些很他有一个很奇妙的特点，是他会用一些非常可爱和女性化的一些小的反应，然后去给这个角色当下的状态，然后那些部分都特别特别可爱
0: 。嗯，我以前看以前的不管是呃复复联二还是后来的美队三，就是还有包括复联三四，就是我一直没法 get 奥妹她这个。角色美在哪儿？就是旺达有幻视，反正前两集看下来，慢慢觉得啊，这还挺好看就是很好看。对对对
1: 。那么实际上，这部电影除了呃这个它呈现出来的这种从形式上给你呈现出的特质以外呢，还有一个很重要的吸引大家的因素，就是说这部电影首先它是嗯、呃、基本上算可以算是漫威影业在二零二零年至今第一部问世的新作品。
0: 对
1: ，所以说呢、嗯，他实际上会被赋予相当高的期待，就像我刚刚说，为什么有些人看到前面整段都是情景喜剧，他会失望，就是因为他们看这个片子之前，其实脑海里面构想了无数的这部电影可能发生的事情，以及他会对未来的布局。有哪些具体的实践？所以说，从这个角度上来讲的话，这部剧是一个没有人知道谜底的、充满了猜测的这么一一一个故事。而这种感觉呢，伴随着这个情景喜剧的这种呈现形式，然后也相当于是说，让大家怀着各种各样的期待和猜测，然后看完了整个剧。但是呢，很遗憾的是，这部剧最终给出来的。嗯，实际上呢，我觉得就是说，对于布局有用的输出并没有很多，而且相当于说粉丝的很多的这种臆想也好、猜测，都只是单纯的幻想。就导演就说了
0: 导演就说了、呃，有人问这为什么最后没有什么一个大反派，导演就说了，悲伤就是最大的反派，人家就是想讲一个这么个故事。你可以这么说但，但是从粉丝角度上来说，就是你你们这就是六粉啊，就是。而且我们
2: 现在在聊这个剧是在这个剧已经播出完成之后，我们现在已经可以连续看九集的内容了，然后所有的内容是一气呵成的。但是在它实际播出的时候，播出的时间是横跨了将近两个月的时间。那在这个过程当中，每个星期你在等待新的情报出来，你在看有没有提到新的事情。然后在这个过程当中呢，观众一开始看到的是，呃，关于这个就是就是旺达与幻视，然后他们两个人一起生活。可是我们都知道，幻视在之前的电影当中已经死掉了。然后他们两个突然生活在了一个地方，然后而且还是以一个看起来非常早的，像是六十年代左右的生活方式在过日子。然后大家其实很多疑惑，但是这个剧呢就慢慢悠悠的，他也不跟你讲说究竟是发生了怎么回事然后在后面呢，突然旁隔壁的一个黑人女邻居，然后跟他提说你的你你的哥哥 Petrol 是不是被奥创杀的？然后观众跟那个旺达一样，突然听到了自己熟悉的名词，然后大家都有很大的反应。结果突然这个人就被旺达给。给给给给给打出了这个这个城市，然后这一段的那种心理上的控，就是操控对观众心理的操控，其实做的是很好的。是的。然后唯一的问题就在于说，我们过等了一个多月之后，最终等来那个结果，跟这个悬念的给我们的感觉，实在是没有办法匹配
0: 。这就是看连载的时候，跟你看一完整看一部作品的那个感觉是完全不一样。
2: 是的，是的，是的，呃，看就是无论是漫画还是小说连载，这种断章是有，甚至是有专门的学问的，就是怎么样把这个悬念最大化。悬念是很好的东西，它让你期待接下来的发展，但是接下来的发展如果匹配不了你期待，就会很糟糕
0: 。我反而能接受他们最后这个处理，我觉得他们最后这个处理就可以啊
1: 。他们最后的这个处理实际上就是非常安全的处理，对
0: 一是，一是很安全，二是。就是这一一整部剧九集电九集电电电视剧看下来，其实就是完整了汪完完整了汪大这个人物的形象嘛。我觉得从这个角角度上来说，其实这部剧是成功的
1: 。这一点我反而会持不同的态度，我反而觉得这部剧对于旺达的形象塑造没有起到任何正面的作用。我为什么会这样想呢？是因为。我感受到，我在这部剧当中感受到的所有的旺达的特质，或者说是个性，都是他基于对事情的反应。嗯
3: ，对具
1: 体的特定的事情的反应，他在这种反应或者在这种高压之下产生的一切的情绪，我觉得实际上他、嗯嗯、很多东西应激的。对这些东西和他真正的人格和他真正的那种个性那种魅力其实没有任何的联系，我反而觉得旺达让我感觉比较突出的，呃，是在内战里面，就是说内战里面他和，呃，寡妇他们在一起合作时候的那种，就是。那种状态，然后以及说他独处一室，然后幻视过来找他的时候，他那种相对比较自然的状态，我觉得那些小细节其实反而是对他的形象、对他本格的人格的那种塑造是有非常积极的作用。而这一部让我感受到的就是，旺达一直处在这种压迫之下，巨大的压力之下，而这种状态下其实他是很痛苦的
0: 。可是你要想啊，这部这部电视剧是在什么时候发生的？是在复仇者联盟无是在无无限战争之后啊？就是旺达失去了自自己在这个世界上最最爱的这个人
1: ，这个人
0: 当然当然是和是在这种高压的崩溃之下的对
1: 。对，所以说我的意思就是这样状态下，就是他的故事固然也可以做得非常的这个出色，啊、但是就是会让我说，就是我对这个人可能更多的是你说是同情，或者说是体恤，或者说是这样的情绪，我可能不太会去看他的。嗯，就是他的本本色，可以说对呀、啊，这
0: 就是这就是他们创作者想要表达的旺达的部分。啊。
2: 那我从我的角度去做一些补充吧，就是我我是比较赞同 AC 的这个呃判断的，然后但是我的出发点或者说我的观点可能不完全一致哈。嗯、我的想法是这样子的，就是说呃现在的 M 无论是 MCU 还是 MCU 衍生的所有作品，其实它的粉丝还是年轻人居多。那年轻人的就是这以及这些粉丝，然后他们思考问题会有一个比较主要的倾向，就是会比较感性。比方说我们看了所有的这些。就是呃比较主流的评价，或者说是很多网上出现的这种评论的声音，大家说的最多是什么呢？是说一个是说发刀子，一个是说就是就是就是太太难受了，然后一个是说旺达太苦。就是大家会更多的跟这个角色共情，然后把这个角色放置在一个被自己同情的，呃，就是这么一个位置当中。那这确实会是很多新的粉丝，或者说大家比较年轻嘛，然后更关注这个方面的东西。但是如果说你有更多的生活经验或者说是，呃，你你你看过更多这样的故事，然后然后你会想说，那无论你经历了怎样的事情，整个一个城市的所有人的感受都被你绑架，那他们总是无辜的吧？就是你随着你年纪的增长，或者说你对类似作品你看的越来越多，然后你的你你开始熟悉这种审美基调，在这基础之上，你可以做更多判断的时候，你会感觉到说，就是呃，大家都会经历各种各样的伤痛，但这个不是，首先它不是你伤害其他人的理由，当然这个伤害可能有限哈、啊。就是他，他不是你这么做的理由，这是第一。第二就是英雄往往是承担自己的伤痛的同时，还要去帮助别人和拯救别人的东西。漫画和漫画和我们都比较喜欢的几部漫画电影当中的英雄是做到了这一点的。这个叫做什么呢？叫做跨越自己的伤痛。那呃，相比这一点来讲，就是在这个故事当中的旺达，其实他对于痛苦，他更多的就是像 AC 刚刚说的，他是在承受。它是一个被动的接收所有事情的状态，而对于整个事态的控制，以及知道怎么回事之后，然后他怎么样把局势重新掌握在自己手里面，这个部分是比较少的。那基于这样的一个基础，我们可以得出的判断就是，这个旺达它呃不是很成熟，同时也不太能够把握的局势。从这一点上来讲，当然这没有问题，但是就是比方说我们看到 m c o 的故事当中，从复联2之后到美队 3， 他其实已经在复仇者，呃当中经一一直在经受训练，他在学着去做一个更好的英雄。那我觉得是在这一点上，呃，他理应做的比这部剧当中的反应要更好。对，哎
0: 呀，你们你们对旺达要求太高了，你们不是在要求旺达，你们是在要求他成为一个美国队长。你们
1: 队长呃，我我觉得。
0: 称为绯红绯红
1: 。不不不，连老师，你听我说哈，就是我其实并没有要求他做到那种程度。刚刚提的这些，我其其实我刚刚说的那些是说基于我个人对这个角色的，嗯、呃，喜爱与否
3: ，我来
1: 说的那些点。嗯、其实我并不是很，我我说实话，就是说他绑架了一个镇的人，然后营造那样一种幻想来满足自己内心的空缺，我并不觉得很意外。嗯、因为如果说我们回顾以往的漫画的话，我们会发现，其实旺达在他对他在各种各样的故事里，这个定位它是永恒的，它一直以来都是那个最不稳定的因素。而且就是说，其实 M 皇室我们就不用提了，你包括像 S 战警大战复联，你刚刚提到的，其实它也是矛盾中心之一。嗯嗯，他的能力，他的力量，然后包括编剧一如既往的愿意给他施加的这样的设定，其实和他在这部电影当中所处的那种处境是完全一致的。嗯，而这个也是为什么我说，就是看这部剧的时候，可能不太能感受得到人物本色的那种快感。就是因为他的本色就就没有这种快感，我是想说的是这个，所以说其实，嗯，包括旺达这其实算是旺达第一次作为一个影视作品的主角吧。以往的旺达虽然说也有非常明显的戏份，但是基本上都是作为配角存在的，作为团队的一部分，或者说哪哪怕说一开始其实是作为反派啊，嗯，这个其实也是他第一次，我觉得算是镜头第一次对准他。而我们在之前的故事当中，其实是有看到过他从无到有的这样一种成长的，或者说是心智上的一种强大。这个是来自哪儿呢？来自复联2《复联二》，《复联二》他和鹰眼的互动这部分内容，实际上他是有一个明显的成长弧线的。这个你们应该看的时候也都能 get 得到，就是最后他从房子里面冲出来的那一幕，那个实际上是。我觉得对于角色的成长来讲是非常关键的一个点，但是呢
2: ，多亏魏登写得
1: 好。但是你看自此之后他经历了些啥，对吧？自此之后内战，这个被通缉，然后呃复联三丧偶，然后在这部剧里面，然后又其实可以说就也是瞎折腾了一通，最后什么也没落下，就这样一种非常。嗯，苦闷的这样的一这样的一种发展，就是我是觉得说这个人的发展开始越来越往漫画的那个方向去走了。之前他在复联常驻成员的时候，我还在想说他们有没有可能把他开发出一条不一样的路线，但是现在来看，我觉得他终归还是要走漫画里面这条路的
0: 。A C 老师提到成长，我反而觉得这部这部剧其实就是讲旺达的成长。嗯，
3: 就是
0: 就是你你你。你就包括刚刚才张宝成说的，你绑架了一个镇的人，这部分汪大有反应，汪大说我做错了，他承认了，他没有承认说自己不自己做对了，他承认自己做错，而且马上就把那些人放走了。那当然这，这这可能是因为大结局了，就也没有做的特别细，但是这部分是存在的。还有就是你们换提换一个角度去想汪娜就是汪娜汪娜幻视里面汪娜这个角色。他在这个这部电视剧里面经历了什么？经历了自己爱的人再一次失，再一次失去自己爱的人，在这部分之后，就包括他自己的儿子，两个儿子也失去了。包括在这之后，你再看旺达是什么样子。旺达不是说我就颓了，我就是什么都干不了了，我这个人整个就完蛋了。他没有这样。你注意看，就最后一集的有一个彩蛋，就是旺达一个人在山山顶的一个小木屋里面，他在干嘛？他在看魔法书籍，他在他在
2: 学习黑暗魔法，然后对他在学习很可能会把
0: 他拖、这个，就是拖拖入更深的深渊。对，这才是这才是就是旺达这个角色在这部剧之后他的一个成长。就是我失去了这一切之后，我经历了这些悲伤之后，我还能站起来，这个就是他成长的部分
3: 。哦，好吧。
1: 我觉得他站起来、嗯，我觉得他能站起来，反而是因为我知道他会参加《奇异博士二
0: 》。是，你<笑>你从创作角度上，就大的架构上来说，的确是这样。但是你从人物的人物他这个本本人这这个角度去出发，他的确是站起来了。嗯嗯啊、哦
3: ，
0: 对，这
2: 这点这点其实我也是认同的。是吧？就
0: 是，其、嗯、他没有说，没有说、啊、我做错了这些啊，我不是一个英雄，我不是一个好人，我就怎么样了，我不配当一个人啊，我不配当一个女巫啊什么。他没有这样
1: 。这个我倒不觉得他有什么值得被谴责，是因为我觉得他从来的定位都不是一个传统意义上的英雄。
0: 要、嗯、是刚才加在旺达身上那些说啊，你要成为一个英雄，你不能这样干，这是有点过了，你知道吧？就没有必要对旺达要求这些。旺达从来不是一个英雄，旺达也从来不是一个。就是咱们意义上的道德高尚的好人，就不要这样
1: ，行吧？那我们接下来来看一下，哎、不,是说不要
0: 这样吧。就汪达不是一个这样的，你汪达不是美国队长，他也不是那个惊奇队长，他就是汪达而
1: 已。行吧？那我们接下来来看一下这个真正意义上的好人，嗯、好吧？我们看一下另外一位主角，<笑>也就是所谓的对,、就
2: 是就是、
1: 对，我们看一下二憋屈同志幻视啊。幻视呢，其实我觉得，嗯、呃。这个其实说到这儿的话，我觉得也涉及到两个人的定位了。就是我在这部剧，其实我就特别喜欢讲定位这件事儿，是因为幻视的定位其实自始至终也是非常不典型的，而且你甚至可以说它是不很明确的。我觉得，尤其是在复联二结束之后，甚至给我一种就是他已经失掉了自己的有效定位的这么一种感觉。我不知道你们会不会有类似的感觉
2: 。我我我的感觉是这样哈，就是这一点上我跟你的观点倒不太一样。我觉得是幻视这个人物，呃，非常的好，以至于说就是其实大家或者说后面的编剧不是很清楚应该往什么方向来写这个人物，因为他跟漫画当中的设定是有非常巨大的区别的。我们都知道漫画当中的幻视是来自初代霹雳火那个就是叫 Human Torch 的那个身体。然后后面装入了属于自己的程序，但是那个奥商纪元呃不对，我我应该说复联二，复联二当中的幻视，它的诞生是来有哪些东西呢？他有 Tony 和 banner 然后去研究那个身体的技术，然后扎以扎克的程序，然后作为那个底子，然后他的那个身体是通过震惊，然后跟赵博士的那个再生箱造出来的肉体。然后奥创的意识也有一部分在里面，然后同时又加上了作为无限宝石之一的心灵原石，同时他在出生的时候是雷神给他灌注的能量，他相当于是集合了所有的这样的一些东西，所以说他是 Jarvis， 他又不仅仅是 Jarvis。那我我我特地在提纲里面写了这么一句，就是说，呃，就是他在出现的时候，别人问他是谁，然后他说我不是奥创，我也不是 Jarvis， 然后他说我就是我，这句话。就是在中国，就是上映的时候，大家只看到了说这句话是强调强调说我就是我不是他们，但实际上这句话有更深的来源。I am I am 这句话的来源是哪儿呢？是旧约圣经。谁这么自报过家门呢？是耶和华。人们不知道上帝名讳的时候，然后犹太老头摩西问上帝的名字，然后上帝的回答是我就是我。这句台词是很直接的从圣经当中拿过来的。然后，如果大家重新回去去看《复仇者联盟二》这部电影，会发现奥创所使用的所有的 reference 基本上都来自圣经。他说人类需要进化，然后女巫问他如果不进化怎么样，然后他说你去问诺亚，就是诺亚方舟的那个诺亚。奥创的出现是一早就把自己当成了这个世界的神，而幻视也有这方面的因素。这句非常自信的话的指向就是说，他既了解人类是什么样子的，但同时他是一个高于人类的生命体，那他有自己的思考方式，也有自己的逻辑。然后啊，我我要我要插一句，就是你们不要以为只有扎克施奈德知道圣经该怎么拍，实际上，真正有文化的导演会在这种台词当中用这样的信息来交代。角色的方式，而不是一定得拍恶魔从天上来啊，什么什么之类的东西。只是说，多数的中国人对这种文文本没有基本的感知能力，所以说不知道尾灯在这个地方有文化而已。对我就是
1: 插，就插完了收回来
2: 。总之，幻视就是这样的一个角色。然后，其实他在《复仇者联盟二》当中的很多行为，以及最后一刻跟奥创的对话。他说：“人类很奇怪，就是他们想控制自己控制不了的东西，但他们的退场也不失优雅。这些东西都意味着幻视是一个寿命比人类久，他知晓人类的过往和过往和未来，但是同时他又充满好奇的看待人类未来命运的这样的一个角色。但是这样的角色面对一些很具体的方式，比方说索科维亚法案，然后他会给什么样的反应？然后面对整个世界的人有一半要消失了，他会有什么样的反应？这个其实不是那么好写的。”所以说，就导致说，在 m c o 的电影当中，幻视这个角色的连续性其实没有那么强，不同的编剧没有办法把一些共同的特质给这个人，给给这个，相当于是呃呃 m c o 原创的角色给体现出来。然后他比较，所以说他比较核心的吸收就全靠这部电视剧，然后来讲，并且这部电视剧给他写成什么样，他基本就是什么样
1: 。是的，而且。
0: 这就看出来，就是把漫画的创作模式引入到电影、引入到影视行业以后，会产生什么弊端？就是对，是是有隐患的。对，漫画长期连载的那个导致的各种的剧情 bug， 还有不同的编剧、不同不同的画师赋予的同一个人物不同的样子，在电影、在影视里面也完美的复复刻了这个 bug。就是，尾灯写了这么好的一个角色，到后面就没人能接上了。
1: 所以说，罗素兄弟，你们不配，好吧？谁都配，就你们不配。喵晨不是会骂吗？我也会骂。我呃，我还有。还对,就是、对，还有其实其实其实，我,其实其实我觉得就是说，幻视是一个极其有分量的角色。概括起来来讲的话，就是刚刚我们说的这些无数的无数，其实都注定了说，如果你在未来的呃任何的故事里面，如果要加入幻视，你都必须给它相当量的这种塑造。但是很遗憾的是，除了《复联二》以外，没有一部作品做到了这个。而看这部电视剧的时候，看前几集的时候，我基本上其实已经绝望了。我觉得是说这个。系列也做不出太高的东西，但是反而呢是看到最后一集，就是说两个幻师对垒的时候，嗯、呃，他们之间的那种反应，以及他们交流的哪怕就是说非常具体的这些东西，反而给了我相当的惊喜感。就是我会觉得说，嗯，编剧为他设计的这些反应、这些台词，然后包括呃给他安排的未来。其实都是在他参参考了非常严格的参考了这个角色的呃创作初衷之后才做出来的，嗯
3: 。
1: 而讽刺的点也在这儿，就是说最后一集的这段真正拔高的东西，反而是被大家吐槽比较多的，说这是嘴遁取胜。真的，我看到“翻死嘴遁”这个词了，我操！是是
0: 是，看东西看都是啥，我操
1: ！就是该还是要。但是这个地方，我觉得理性分析的话，就是说，因为幻视，呃，嘴遁这个词最初其实我觉得应该是来自于日漫的哈，就是看日漫的这部分中国粉丝可能会这样去讲，因为有一些日漫的主角会用。嘴把对方说服，然后让本来可能会发生的非常精彩的战斗就这么结束了。然后“嘴遁”这个词实际上是一种贬义，也是一种吐槽，它是来源于说观众对于这个情节发展的不满，以及对于这个刺激感的缺失，然后而产生的一种负面情绪。但是呢，这个东西是有一个前提，就是说“嘴遁”这招可不可以用，应不应该用。古有诸葛亮舌战群儒，对吧？那今为什么不能有这个呃幻世大谈这个希腊圣经呢，对吧？所以说，实际上我觉得是这样，就是因为幻世这个角色，它本身就不是一个很恋战的角色。就像我们在谈定位的时候谈过的，他是一个新生儿，他是这个世界乃至这个文明的新生儿，他刚刚诞生，他对这个世界。的理解和思考是大于他要做出任何的其他的反应的，这也是为什么说幻视这个人看起来非常的温吞，他一直在做非常内化的这种这种呃生命行动，所以说他本身就不恋战，那他为什么不可以嘴钝？
0: 是的
2: ，嗯，而且再加上就是幻视和白幻视，就是他们自己本身作为人工智能，然后去理解世界和理解自己，这实际上是非常具有戏剧张力的，很值得探讨的东西
1: 。而且还有一个点就是幻视这个人物的，咱就说具体的设计，就是他的具体的设计也不适合打得太凶。简言之，幻视的能力的设定，你看他最常出现的是什么能力，对吧？呃，这个透明可以变透明，对，改变密度，然后包括说一些可能和精神和意识有关的力量。就这里边其实没有一个是让他能够，呃，真的打得很凶的时候也能看起来很帅的。所以你从他的力量设定，其实你就能看出编剧想让他处在一个什么样的位置。其实他就是那个团队里头独一无二的智将。那智将面临冲突的时候，更何况也不是完全没打，对吧？前面也打了，前面在西井镇半空中打了那么久，最后他们来到一个图书馆，象征着知识和文明的地方。就这样的话，我我们还要放火烧书吗？没有必要吧，对吧？所以说，我觉得最后这个段落其实给的非常高明。这样两个个体，这样两个几乎是拥有同样宿命的个体，然后用。最适合自己的方式解开了这个结，而且也相当于给了这个角色一个最终的出路。我如果不这么设计，那我就让他把白幻师弄死了，最后他也死在旺达的，呃，也也在旺达的幻想消失的时候一起消失。那你们不是还是不买账吗？对吧？所以我觉得这这个结局其实给他安排这样的戏份其实是完全合理的
0: 。呃，其实就是。所以，所以，所以所以，旺达呃、哦、不是不是旺达，就是幻视这个角色，一直就是哲学意味就挺深的嘛。对，最后这部电视剧里面给他们这样一个结局也是很好的。而且我一直有一个疑问，我一直我刚开始看这部电视剧的时候，我一直以为旺就是幻视的身体是旺达从天剑局里偷出来的，包括好多营销号也是这么说的。可是我越越看到后面越觉得不对劲儿，就是幻这个幻视就是这部电视剧里面的幻视。应该是旺达凭空创造出来的。嗯
1: ，呃，那看哪一个嘛？彩幻世是他凭空创造的，白幻世其实应该还是对对对对对。白幻世是天
0: 剑局的嘛？的嗯，
1: 是是。
0: 但白幻世是天剑局自己搞的呀，不是？白幻世是天剑局把幻世的身体重新拼合起来，然后注入能量以后重新做出来的一个。就只是白幻有、就是、他们那边的嘛
2: 。对，白幻士他他,他才会去杀幻
0: 士。对，白幻士与幻士的区别就是他没有幻士以前的记忆，所以后来所以后来后面幻士不是把自己的记忆打到白幻士的身体里边，打到白幻士的脑子里面
3: 。所以是的
0: ，就白幻士飞走以后，我觉得白幻士就没有白幻士了，白幻士就变成现实中的幻士了
1: 。对，没错。就是我原以为我原以为你要停服，结果你搁这跟我换硬盘呢你
0: 。对啊，就是。是正
2: 正是正是如此，
0: 那那所以说这就引出一个问题：那如果白幻视变成了幻视，那旺达会不会跟白幻视变成了幻视再产再产生情感？嗯
1: ，我觉得、这个、那这个就看
2: 是你你你觉得就是如果你有一个克隆人，然后同时这个克隆人然后他也获得了你的记忆，那你跟他之间的区别是什么呢？这本身也是很值得探讨。的。对啊
0: 对，这就是一个很值得探
1: 讨的问题啊。但所以我想说，所以我想说，其实就是围绕幻视这个人物在这一部剧里面产生的一切的这种发展，也都伴随着非常强的思辨意味。所以说这一点来讲，我觉得幻视做的非常好。甚至我觉得这部剧给幻视的这呃寥寥无几的戏份反而都很精髓。我觉得这个剧对幻视其实是好的，反而对旺达是有点亏欠的，会给我这样的感觉。而且我想说的是，这俩角色其实做的也都还可以。比起这些真正的槽点，我觉得反而是那些配角，就是没有出现在这个这一出戏梦里的，首当其冲我就说天剑局。
2: 天剑局，天剑局这个就很让人生气。
1: 对，因为呃，咱们可以这么说，天剑局其实在原作当中，更多时候是负责比神盾局的那种任务更加开放，或者说不安定因素更多的这样的。呃，比如说具体对对，因为它所
2: 面对的威胁是来自外层空间的，这就直接导致说天剑局很多时候伦理层面的思考反而不会那么多，因为他们所处理的危机通常来讲更棘手也更危急
1: 。对，它实际上本应该是一个宇宙层面、宇宙意义上的这种。呃，机构是的，是的。然而呢，在这部剧当中，
2: 当中就是经常在天剑局那一那一条线上出现的一些角色，包括我们都知道的 S 战警当中的野兽，他在就是脱离了泽维尔学校之后的很长一段时间是在天剑局打工。然后惊奇队长，因为他本身很多情节就在宇宙线这边，然后他是跟天剑局关系很好。另外还有我本人非常喜欢的漫威角色叫做蜘蛛女侠，然后她在。经历了漫威大事件秘密入侵之后，产生了非常严重的精神创伤。这个时候，天剑的老大叫做阿比盖尔·布兰德，一个绿色头发戴眼镜的一个女的。单线联系上的话，让她来处理斯克罗尔人入侵的余波。那个篇章非常好看，我个人很喜欢，也因此我对阿比盖尔·布兰德的印象很好
1: 。所以，其实大家就能看得出来说，为什么我说影视剧的天剑局塑造的非常让人失望。其一，从机构的层面来讲，它。比起这种处理宇宙事物的专业性非常强的机构，更像是一个地方监管机构。它所体现出的这些，呃，你说是控制的手段也好，包括他们使用的这些技术，我觉得甚至让我的感觉先进程度还不如 N 年前《雷神一》里面的神盾局。它的无论是执行力，还是说这个。嗯，行动的这种方向，我觉得都是有问题的。而说到方向的话，就不得不提这个非常让人失望的反派，就是所谓的海伍德哈。海伍德，我觉得在这个片子前半段的时候可能还不是很明晰，但是中间开始命令士兵拿枪对准旺达的时候，我觉得其实这部剧的态度就已经昭然若市了。其实就是想把它当反派去做。然而我看到中段，我一直觉得说他会不会和。这部剧真正的那种恶势力有一定的连接，结果到结尾你发现他就是非常平庸的一个人类反派，他甚至他甚至都跟九头蛇没有一点联系。我觉得这个真的是伤害性不高，侮辱性极强。就虽然说我们过去的 N 年里面看 MCU 做九头蛇相关的内容，已经看到真的是隔夜饭都能吐得出来的程度，但是。就是这个，至少还是相当于是一个反派拔高他的这种，你说是目的。证明还
2: 有点东西
1: ，对，还是有点野心的。但是这个海伍德真的就只是泯然众人矣。尤其结尾的时候，我看到微博上面有有一位网友吐槽说，结尾看到海伍德被压走，甚至没有保释，然后就说他都<笑>他都已经做到，就他都已经做到天剑局，相当于是这个。怎么着也算是可以做到，对啊，已经做到 director 这种级别了，然后竟然没有人出来保释他，然后就是说海伍德真的是全剧最惨，当之无愧的最惨。而刚刚喵神举的阿比盖尔·布兰德的例子，其实跟海伍德你也能看得出来其中的区别嘛，对吧？一个是类似于这种这个惜才爱才，而且能招贤那事，而且对于全局以及我们需要什么样的人有非常清醒的认知，这是一个非常合格的人士工作者。多说一句
2: 哈，就是阿比格尔布兰德跟之前在那个《神盾局特工》这个剧里面出现的一个叫那个 Victoria Hand 的一个汉德女士，其实状态很像，就是看起来非常喜欢搞官僚那一套，而且军棍的气质非常强，就是属于不讲情面，然后跟你也没有什么话好说，然后脸非常臭，从来就没有笑过。然后，并且啥啥的也都不站在你超级英雄的角度考虑问题，但是在最关键的时候，他一定是非常可靠的队友，以及他往往能够容忍、就是，就是就是就是作为主角的超级英雄最动情的那一瞬间，然后他在那一刻会变成就是 superhero 们忠实的朋友和保护者。这种反差以及他非常可靠的这种。呃，特质也让就这个尽管脸很臭的角色，然后就是变成了天剑局的一抹亮色，然后大家提到天剑局就都能想起这个人，然后是的，然后相比呀，相比于海伍德，我们就可以判断说，阿比盖尔·布兰德是一个角色，我们可以真正的把他当成一个有就是就是他的创作有质地含量的这样的一个 character， 而海伍德就真的是就是一个
1: 路人 yeah, 这样子。对对对，这也是我觉得非常失望的一点，就是这个。结局，我其实之前有发过一条朋友圈，我说海伍德的这张嘴脸，就是这些英雄的故事，这种抗争的故事一定要继续往下写的缘由。我那个时候其实是对海伍德这个人物怀着比较，怎么讲呢？甚至你可以说比较高的期待的。我那个时候觉得实他是,是个人物。对，我觉得那个时候他其实在这部剧里面代表的就是那些平庸人类的一个集合体。我我所谓的这种复
2: 联一，就是纽约大战结束之后，有人出来说说他们在为那个就是砸坏的雕像赔偿之
3: 类
1: 的。对，就是我所谓的平庸人类这个形容，我指的是刚刚我们说的这种理念层面的平庸，不是字面意义上的平庸，不是是这个平庸，不是那个平庸，所以就很尴尬
2: 。哎呀。就是那你你总觉得他能搞点什么东西出来，结果到最后他搞的真的就是那点就是甚至是毫无想象力
0: 。对，你看这件事情从《钢铁侠三就》就就开始了，是吧？就是我已经习惯了。<笑>要说到《钢铁侠三
2: 》，那更严重的欺诈其实不是发生在海伯德身上，而是发生在那个伊万比德斯老师身上。嗯
1: ，对。所以这个地方其实也涉及到说，嗯。就是，我们就轮番开土吧,好吧
2: 、呃嘿嘿嘿好，好吧？嗯，这些这
1: 些。对，就是这部剧叫《旺达与幻视》，是真的不亏，真的就是《旺达与幻视》，因为其他角色多多少少都有点问题。这个伊万彼得斯老师出演快银，基本上可以算是这部剧在舆论层面上能有的最大的爆点了。我觉得，甚至于说比那些具体的这个剧要往什么方向走，然后其他角色的结局是什么样，这些其实我觉得，呃，非粉丝层面的人关注的都很少。但是呢，这个 X 战警版的快银一出现，就哪怕是浅层粉丝。嗯都能够感受到一丝惊喜的意味，因为它的出现，再结合上现在《S 战警》的版权已经回归，其实代表着更强的可能性，代表着说未来我们很有可能很快就要把《S 战警》引入进来，我们甚至会搞多元宇宙。
2: 对，这个是几
1: 十亿的大单子，是没错。
2: 单从就是经济层面上来讲都是非常可观的一个巨大的消息。这个,这个没有搞。
1: 对这个事情不仅会为演员提供相当量的重新就业的机会，而且也可以，甚至可以作为漫威宇宙未来延续下去的一个契机。对。结果
2: 最简单来讲，故事肯定会非常精彩嘛
1: 。对，结果在这部剧的第八集，最后一集是第最后一集，最后一集、嗯、他们告诉你这个人叫 l 叫什么 ？Love
2: Ralph, Ralph Ralph Bonner
1: 。Ralph Bonner 对
2: ,对，他特地强调了
1: ，说是 Bonner， 不是 Bonner， 不是那个就是硬了的人。然后他气人，对，然后他气人的点在哪儿呢？就是尽管他已经 Ralph Bonner 了，泯然众人矣了，然而他那副瘫在那儿打游戏的状态，跟当年《X 战警：未来昔日》里面快银第一次登场的时候那个游戏宅的状态也是一样的
0: 。对啊
1: ，就是说干嘛呢？我操，这个事实际上就是。把这个角色以及他所有的设定甩在你的脸上，恶心你。就是我们知道你在想什么，我就等你破防。我就
0: 我就可可烦他们这一点了，我
1: 操！对，就是我看到的最最呃恶心的评价说，你哪怕把这个伊万老师版的快音塑造成一个反派也好，你哪怕让他再死一次也好。然而，就直接这样平庸的一种收场，就是这个事儿哈。我觉得其实充分印证了一个，就是伤害性我。我
2: 我可以再补充一个，就是说这个当他在第五集还是第六第五集的结尾，然后这个脸出现的时候，大家期待有多大呢？就是大家因因为当时这个剧是每个星期才能出下一集，那一个星期全世界几乎所有的漫威粉都是就是抓耳挠腮、抓心挠肺。他们就很想知道这个人究竟是谁，然后甚至我在网上看到有人扒细节扒到了这个程度，就是说，呃，他在迪士尼家的那个平台播放的时候，然后会有，因为因为这所有的现在这种流媒体的平台会有这种无障碍引导，如果说是有这个呃视觉上的障碍的一些人，然后他会有一些语音来跟你描述发生了什么，在伊万比勒斯的脸出现的时候，然后当时出现的引导的语音是这样说的，说。打开门出现的人是《X 战警》系列电影当中的快银扮演者，他直接使用了这样的描述，然后当时就是这，然后大家会在这个上面去分析说创作者的用意，就是说就是是他他这么干是想干什么，就是是不是要把这个宇宙引入进来？但总之大家已经扒这个东西扒到了这样的程度。就真的是，发
0: 现最后他们引入只是在你，
2: 所以说就像那个美，就像钢铁侠三里面，他选用了本金斯利老本金斯利爵士去扮演这个满大人，然后本金斯利爵士是奥斯卡啊奥斯卡金像奖的最佳男演员的获得者，然后他把你的期待拉到这，结果最后告诉你他就是个小丑而已。哦
0: 啊、哦，我不是满大人，我只是被他雇来当演
2: 员的啊！我走了，啊，这个东西真好吃。哦、然后突然跟你吼，欧嘞欧嘞欧嘞欧嘞
1: 。对，就是我觉得这个事儿的恶劣程度可能更高，因为满大人，你如果强行要给他解释的话，你可以说他是在讽刺荒诞主义和这个戏剧层面的一些东西。但是呢，这个呃，伊万彼得斯版的快银呢，因为他是有非常特殊的身份的。他之前是另外一个系列的人物，而且是非常抢眼的一个人物，所以说他的出现，其实我觉得稍有常识的人，也恰恰是这部电视剧应该要取悦的那帮人都会去往就是桥梁的这种方向去考虑，而不会考虑说不会想到漫威这么没有下限，因为曾经的漫威这些彩蛋都是事出有因的，所以说我觉得我觉得这件事儿。恶劣在哪儿呢？就是它其实是一个态度问题，就是说以前这样的事我可以做，但我选择不做，而现在这样的事会越来越多。
0: 就是你像其他的那种作品，他会恶心，但他不会溜你。对对,对
1: ，
3: 他
0: 不他不会告诉你说艾伦艾伦最后会灭灭世，艾伦最后他妈的天下无敌，呃，埃埃霸天什么的，到最后说是画到艾伦死了，嗯、漫威做这件事真的太恶心。
3: A、oh, newlyweds couple just moved to town, a regular husband and wife who left the big city to find a quiet life. Won the vision. She's a magical gal in a small town locale. He's a hobby who's part machine.
1: 说完了这个刻意溜粉的这种大牌角色，我们就再来说一个实实在在是英雄，但是却没有太多人在意的哈。这个也是贯穿整部剧的一个清醒角色，就是莫妮卡·朗博。对，他在漫画当中呢叫做光谱啊，代号叫光谱。他是一个呃，也是一个宇宙型的能量型的这样的英雄，但是他基本上长期处在复联二线、三线的位置。不太有机会参与到那些大事件当中，呃，像这
2: 样的角色在漫画当中一般扮演什么角色呢？嗯、一个是在大事件这种大家一起拍集体照的时候充当打手角色，另外一个是在一些个人刊物当中去提供某一个比较主要的角色他的冒险的过程当中所需要的伙伴，或者说跟他有一些互动的这种角色，像这种角色在漫画当中更多以这种形象出现。
1: 对，而莫妮卡目前来讲，在这部剧当中的一些呃行为，包括她的走向，我觉得大体上其实能看出来她的功能性，她的功能性是非常强的。呃，首先的话呢，就是说有她在，其实和呃大家都知道她跟惊奇队长现实有联系的，她是惊奇队长好闺蜜的女儿，嗯、啊呃，所以说,、就是、说对，是说这个角
2: 色第一次出现，其实是另外一个演员，也就是一个小女孩来演，同时她第一次出现是在惊奇队长的电影里
1: 面，一部非
2: 常糟糕的电影。
1: 没错，而之后的话呢，就是和这部片子当中的一个彩蛋有关系哈。首先，他在片子里面觉醒了自己的能力，这个也就意味着他未来会被囊括到更多的事情当中，宇宙级的事情当中。而这个呃，结尾有一个彩蛋，就是说一位斯克鲁人，然后在他面前露出了真面目，嗯、这个实际上可以想象，就是对应到后面秘密入侵的那部电视剧。
2: 嗯，这个其实还是挺挺重要的方向性的彩蛋
1: 。对，而莫尼卡·朗博作为这部剧当中自始至终都最清醒的一个角色，然后也作为未来很有可能贯穿其他系列的角色，其实他，我觉得他可能他的定位就是相当于当年的寇森一样，或者说是相当于，呃，神盾局的这个概念一样，就是他会贯穿在未来的每一部电视剧当中。或许他会作为一些电视剧当中关键的线索，这样的角色其实在很多的系列都有，像电影包括电视剧的寇森，然后包括像《捍卫者》系列的呃护士，午夜护士姐姐就是、呃、克莱尔，他们其实都是这样的角色。对
2: ，对哎呀，然后其实说到莫妮卡·朗博这个角色，我另外还有一个比较想说的，就是像前面 AC 所说的，他很明显在扮演一个。呃，比较清醒的，呃、就是看着全局的角色，然后确实他在其中，无论是他对于这个结界性质的判断也好，或者说是他对旺达的态度也好，都是在情节当中非常重要的推动力。但是有一个问题在于，我觉得他有点太站在旺达的这一边了。呃，就是中间有一些的，比方说跟旺达在海伍德面前的互动的台词，我那段还好。然后结尾就是在旺达已经幡然悔悟，然后并且准备离开的时候，他的那种“你快走，我在这收拾残残局”的那种。呃，态度我觉得是有一点怎么讲呢？有点太过于亲近了。呃，这不是一个站在他作为就是天剑局前局长的女儿，或者说是对正义执念感非常强的这样的人，然后会做出的一些反应。然后其实，呃，他为什么会做出这种反应呢？我的觉，我觉得是因为。就是我们现在整体来讲，这种角色的塑造都有一点粉丝心态过重了。就是大家跟这种超级英雄之间的关系，相比于这种普通人和英雄的关系，更像是粉丝和爱豆之间的关系。这一点让我个人觉得还是有一些不满的。另外，当然还有一个原因，就是我还挺在意这个镇子的所有人的感受的。就是我们在这这个这个，我前面有聊到这一点，就是这个事儿在我这可能算是一个不大不小的障碍吧。
1: 嗯，我觉得其实你刚刚说的这些恰好能印证我前面说，就是它的功能性实在是太强了。它之所以表现出的是,、哦是,的是,的是的，就是它面对旺达表现出这种异于常人的亲切感，甚至于说就是正常人不逻辑不会有的这种拥护感。我觉得本质上来讲，都是因为它的功能性太强，因为它在这部剧当中存在的意义就是要推动。这个剧情往下走，推动里面和外面的联系和发展。所以说，呃，这种目的性，所以就使得说他会做出很多，嗯，就是被迫的这种选择。所以说你，你其实说难听一点，他就是工具人嘛，对吧？其实他就是一个工具人，而且工具性质是非常强的，尤其在后半段的时候。嗯、呃，我真正觉得尴尬就是在他觉醒了自己力量，帮孩子挡枪的时候，因为。那一段我可以理解他做这段的目的，但是说实话，我觉得他在这个节骨眼儿觉醒自己的能力，实在是有点看起来挺尴尬的，真的。而且这样的话，太强
2: 行了，就是需要的时候刚好就出现了
1: 。对，而且你会发现说这些，就我们刚刚说的这一切，其实对于这个角色的人格塑造啊什么的，也没有任何的帮助。那从这个角度上来讲，我可以理解为说做角色的时候，那就是没有投入足够的精力给他们。当然了，如果说他以后能有另外的更多的戏份在其他剧里面，然后慢慢的凸显出自己的魅力来打我的脸，那我也是非常开心的。嗯
2: ，是的，所以说我们就只能说一句以观后效了
1: 、啊。是的。那么除了这个看起来比较平平无奇的莫妮卡老师呢，我们还有一个。初登场让人觉得非常惊艳，期待值拉满，但是最终呢也流于平庸的，就是我们所谓的阿加莎·奥勒浪老师。没错，对
2: ，阿加莎·哈克尼斯。嗯
1: ，其实我觉得阿加莎是反派这件事儿，嗯、呃，应该不太有疑义，或者说这件事儿其实是非常 predictable 的，就是说演员选的也很好，呃，凯瑟琳·哈恩这个人，他就是。说得难听一点，这种狡猾、坚佞的这种面相就印在他的脸上，印在他那个大鼻子上，然后以及他笑起来
2: ，他的就是身材也是属于那种比较粗壮型的。我莫名有一个 association 啊，就是就是呃、啊、那个就是我我让我想到了《生化危机 Village》的那个 demo 里面让大家印象都很深的那个夫人
1: ，啊、呃，大姐姐。就是
2: 没错，就是他出来之后，就是大家都在画他的图跟色图，然后反正就是他，我觉得他是那个气质的那那个感觉。加上他画上那个妆，然后那个皮肤变得惨白，然后红嘴唇，我觉得他就很适合那个真人形象。嗯
1: ，所以而且再有就是，其实 Agnes 他用的这个代名就是把 Agatha 和 Harkness 拼在一起了。所以说，如果说对旺达及其相关起源有了解的朋友的话，其实看到 Agnes 这个名，然后看到他的气质，其实就能想到他肯定是阿加莎老师。呃，然后呢，他安排他在第七集露相呢，这个也无可厚非。而且就是事实证明的是，他的这个露相还是挺成功的，我觉得。嗯、呃，虽然我个人对这种浮夸的歌剧式的这个这个这个演出他是没有什么兴趣啊，但是，呃，他这段其实流行程度，我觉得远远超过了这个剧本身的。嗯、呃，我在不止一个场合看到对《阿加莎》这首歌的翻唱。然后包括说整理出来的多国语言版本的这种，就是你可以看得出这首歌在粉丝当中热度是非常大的，甚至都已经出圈了，有很多人在翻唱。嗯
3: ，
1: 所以说<笑>阿加莎做到的，对，所以说就是就是会总是会有一些这种非常奇怪的东西就出道了，呃，就就大火全球了。其实就跟当年所谓的《江南 Style》是一样的道理。而我觉得值得说的是啥呢？就是说，因为阿加莎这个角色算是《旺达与幻视》这部整个通篇情绪都很苦闷的这样的一部剧，很难得的这种，就是说，嗯、呃，你可以说是情绪的高涨点
2: 。我发现你就是喜欢疯逼的女
1: 的。哇，你你发你才发现？我操！
2: 哎，是我对我就是<笑>对，但此刻我必须要说这句话嘛？对你继续你继续说。
1: 好吧，就是就是就是因为其实，嗯、呃，这部剧前面大家像我刚刚说的，咱们更多感受到的是啥？是朦胧，是不明就里。然后你感受到的是这个外界对于旺达的这种压迫，以及旺达自身的这种压力。呃，在这种情况下，阿加莎出现的时候，他就犹如一个打破这些气氛的这么一个存在。就即便他也是个反派。对，就即便他也是一个反派，但是他实际上在那一刻的任务是拉高观众的情绪点，所以说这个出场其实是很惊艳的，呃，然而，就是我我我我当时其实看这段的时候，我觉得情绪最高的点就在于他最终那句 “and I kill Sparky too” 之后开始笑，去你的，然后，对，然后他的那个笑。其实让我对这个角色的期待是拉满的，因为我很期待漫威做一个这种，就是呃，你说疯婆子定位的反派。因为你如果看过以前的系列的话，嗯、你看到最后你会发现，其实目前为为止，漫威还没有这样的定位的反派
2: 。凯特布兰切特是有这个潜力的，但是收的太快了。
1: 凯特·布兰切特也对，但是他那个定位其实也实在不能算疯婆子，因为他在剧里面的定位是姐姐，<笑>就是对，就是他还是类似于那种少少少怎么讲，就是就是少妇吗、呃？不是少妇，就是就是我想说的是这个，呃，那个那个年轻一代夺争权夺势的这一批人当中其中之一，我其实是想说的说的是这个。然后，嗯，阿加莎就给我一种漫威能做出一个全新的反派的这样的感觉。结果呢，接下来的第八集和第九集也是让我非常的失望，因为我发现他越来越平庸。这个感觉不知道你们会不会有，就是说他在第七集最后的那一个笑当中体现出的那种张力，以及他那一刻给观众感觉他对旺达打的所有的算盘。就随着接下来故事一点一点揭露，然后变得愈发的平庸。呃，如果说熟悉漫画的朋友们应该知道，其实阿加莎这个角色在漫画中的定位，他也不是非黑即白的。嗯、呃，他也曾经帮助过旺达，也照顾过旺达，因为他作为旺达的导师嘛。但是他也有过比较呃黑的时刻，就是说他垂涎旺达的两个双胞胎儿子的时候。所以说，实际上我前期的期待一直是他们会在这两个儿子当中做一点文章，因为毕竟这俩儿子算是他们这场梦里面创造出的唯一实体的东西
2: 了
1: 。对。
3: 然而，
2: 还有就是在那个，就是我们现在再去看这个故事，其实能看到他还是挺多的，是受了那个《幻视一家》的那个漫画的影响的。然后在那个故事当中，其实那个阿加莎是一个还挺关键的角色，而且确实也是有危及到这个家生存的状况的。然后所以说，其实怎么讲呢？如果你看过那个漫画的话，这个底其实不难猜。呃，然后接着刚刚 A C 说所提到的话来讲，就是在那个故事里面，其实幻视的两个孩子是受到了比较大的危险的，他是有被危及到的一些情况
1: 。所以这个实际上就是大家看。这部剧时候所保持的期待这个问题，我觉得也不仅仅是阿加莎一个人了。就是你不管做任何的漫改类型的东西的时候，呃，或者说哪怕是说有原著参照的时候，你如果想把改编做得出色，那么你一定不要把原著当中拉满大家期待值的，或者说原著当中能够刺激到大家的那部分东西拿掉，或者说你做的一定不要比那个低。这部剧对阿加莎的处理，其实就是属于做低了，格局做小了，因为我们发现他只是垂涎那本书的时候，而且甚至于说他对那本书的力量以及那本书的运作机理都没有什么，呃，都没有什么概念。或者说他对旺达这个人也没有足够深刻的了解的时候，你就会有一种怅然若失的感觉。就是这他只是一个
2: 常规的野心家，并且还是实际上并不非常厉害的那一种，相比于泽莫男爵是差很多的。
1: 对对对,对，他已经麻了。所以说。嗯，阿加莎最终的结局，在这部片子里，最终的结局就是被旺达变回了那个只能够以城市化表演，然后待在那样的一个幻境区域里面的一个人。呃，但是呢，在这个彩蛋结尾的时候，旺达听到了孩子的呼救嘛，所以说，呃，有粉丝猜测说，这部分其实很可能就是阿加莎所为啊，很有可能说他逃出来，然后并且把旺达的孩子抓走了之类的，会有这样的，嗯、呃。
2: 哦，实际上也是有的，这个、就是旺达的这个孩子，实际上相当于是掉了两集左右的一个悬念，从他露相一直到最后的决战，其实他孩子的安危我们是不知道的
1: ，也所以说
2: 还算是有吧，算是有一点
1: 。但是总的来讲，我觉得阿加莎这个角色，就是从他的定位，然后到他的表演，我觉得其实都，呃，包括演员的演技，其实我能看得出来，他就是在收着演。我看的时候，我脑子里面已经脑补出来了，这个编剧或者导演跟他说：“来来来，你悠着点演啊，这个角色没那么坏。”我就脑补出了这样的场景。我我我
0: 我现在有一种感觉，就是喵神跟 AC 你们都对这个剧期待有点太强了
1: ，就是喵神
0: 期待旺大变成美国队长那样的高大全的英雄形象，然后 AC 期待这个反派有多么牛逼，结果到最后都拉垮了，就是。
3: 对。对对对，就不要期待那
0: 么高，就真的就是没有没有我
2: 我我期待倒不是这个方面，但是我确实期待，因为他前面，呃，我我觉得这个是我想补的一个评价吧，就是说，呃，他前面通过就是旺达和幻视住在一起的这个设定，以及就是他的这种形式上的戏仿，我对他的期待其实是比较类似大群，我希望他能成为一个就是他的叙事，无论是风格还是所讲的东西，都比较怎么讲呢， independent 一点。就是它这个东西能够比较作者化一些，对。但是事事实上证明，就是说在漫威宇宙当中，期待作者化是不是搞错了什么？对、啊
1: 是是。就是喵晨的期待，其实也是我的期待，因为我很早的时候我就，嗯、呃，明白，就是说你要做出足够狠辣的反派，做出能让读者真正不寒而栗的反派，一定这个故事要相对的独立，尤其在这种大体系里，你看金病。一车门一车门的取一下别人的人头，你会害怕，但他实际上，然后他
2: 腐蚀了一半的那个 FBI 特工
1: ，对，真
2: 的非常感谢
1: 。而这些东西你不能够放到漫威的电影当中，因为这种层面的黑暗是极具现实意义的，而这种东西不能够放在相信英雄的这样的作品当中。所以说，我觉得
2: 是在《美队3里面，其实他们在尝试把一些现实逻辑往这个世界当中拉，但是最终呈现出来的，对呀
1: 、啊，就也没做明白嘛。对，就变成了过家家
0: ，就不变成了漫威英雄过家家
1: ？对，所以，所以我我其实就是想说的，就是说你做这样的东西和那样的东西之间是有一个边界的，这个边界不仅仅是。我们说，呃，具体的一些要素，其实跟你整个的风格的这种就是协调性也是有关系的。所以说，嗯，也许你可以说是我们期待太高了吧。但是就这部作品来讲，我觉得真心是除了幻视和旺达以外，其他的人物，嗯，没有能让我眼前一亮的这样的人物。
3: 嗯。
2: 嗯，但、呃、好在就是旺达和幻视这两个角色都有非常强的个人魅力，然后演员演的也好，角色本身深度也够，然后最后两个人就是、嗯、就是深情告白，然后告别的时候还是挺，那那一幕还是非常非常动人的，
1: 是的，就是因为那一幕，幻视依然用的是 I am 什么什么，然后 I am 什么什么，用这样的近乎于诗一样的语言。跟旺达做最后的告别，其实那段确实是，嗯，我觉得挺拍的挺浪漫的。然后，呃，而且它整体的这种消逝的这个过程的这个呈现也被做的比较有美感。就是说，它周围的一切在一开始是以一种暴风袭席,席卷一样的方式从外往里推，那个部分其实你就能看出旺达的，因为因为这一切其实都是旺达自己在主控的。就是说，他放弃了以后，这一切都在慢慢消退，而这一切最终消退到只剩下他和幻视站在那个小房间里面的时候，你就会发现，他这个时候消失的方法跟之前不一样了，不再是像推土机一样哗整个都推掉了，而是说逐渐逐渐的一样一样东西，然后以四散的方式逐渐的散开，最后幻视的那张面庞定格在那儿，然后跟旺达的眼泪。融为一体，融融为这个夜空中最亮的星，啊，就是这样的场景，我觉得，嗯，多多少少还是会，还是能让人有一些感动的。就是说，尽管，嗯，这个大家共情的点可能不一样，像对于我来讲，我有点感动，就是因为我觉得那个消失的幻视，其实代表的就是漫威在前几个阶段曾经给我们营造出的那种近乎惊艳的美好。我是觉得这个美好其实就像那个幻视一样，它在不断的消逝，但是它在走之前还是在不停的重复。我是什么什么？我是复联二当中鹰眼和女巫的谆谆教诲，我是最后托尼在无可奈何之下打响的那个响指，我是这些东西。嗯，不要忘记我，因为说不准哪一天我还会以其他的形式再出现。所以说，基于这样的感觉吧，我觉得不能说完全没有感动，感动还是有一点的。但是，而且
2: 假如说我们把这个观感重新调整到说，这其实就是旺达和和幻视的一次告别，或者说是如果说幻视还要给这个世界上再留下一些什么样的话，就是放到这个层面上来讲的话，我觉得这个完成的还是非常出色的。<音>就是，这个是、嗯，这一点无疑是做到了，并且做的还挺不错的
1: 。这种浪漫，我在上一次，呃，上一次看到过这种浪漫是在哪儿呢？是在《守望者》电视剧，就是最后，曼哈顿、哎。和呃《午夜修女》的这个，你说可以说是告白，或者说是之类的。其实这个感人的情绪在第十呃在倒数第二集的时候就开始有了，就是最后他们把那个《Life on Mars》那首歌的钢琴伴奏放出来的时候，就是就是一那一段其实挺嗯、呃，对于普通观众来讲是挺挺挺怎么讲，挺惊悚的，因为那个呃就是黑黑福分演的这个曼哈顿人类体。然后被午夜修女用锤子一点一点的砸开，然后午夜修女从里面掏出一个鲜血淋漓的这个这个这个曼哈顿的那个能量体，但是那段配上这个 Life on Mars 的歌，就是一切开始揭晓了，或者说就是这两个人在这种环境下真正开始毫无保留了。我觉得那种候像女侠从
2: 人人群当中开始往外跑。对，然后像是那个汉考克，然后就是在在在大雨当中往天上飞，然后他飞走的那一刻，然后他之前的妻子就醒过来了
1: 。是，我觉得这种充满人文关怀或者说充满人性魅力的点，是真正能够源远,远流长的点。
3: 嗯
1: ，嗯，其实让我们看到了说。呃，无限战争之后的漫威宇宙，呃，会以什么样的形式再去讲接下来的故事，也算是让。也其实他也算是漫威表的态嘛，就是说无限战争遗留下来的那些东西，我们还会充分的利用它，再去开发一些新的故事和新的情节。嗯，呃，尽管说这个幻视和红女巫，他们两个的定位就决定了这部剧注定不会是一部非常轻松的剧，也不会是一部很刺激的剧，但是呢，呃。我觉得这部剧还是就是通过这两个角色的魅力，还是做出了一点别样的格调了，然后也让我们看到说迪士尼对于漫威接下来这些 IP 的这个剩余价值，还是一个非常积极的态度。然后他也会，其实我觉得他
2: 也取得了成功，也够了。因为这个剧其实，在今年整个的这个就是一月到三月这个春季档的所有电视剧当中，讨论度是最高的。然后同时也取得了非常好的，不仅是收视成绩，而且大家的赞誉也很多。所以我觉得还是挺成功的，整体上来讲
1: ，商业上的
2: 成功是毋庸置疑的。
1: 在这样一个呃环境其实非常恶劣的这样一一种一种大背景下吧，我觉得这个形式无疑也是乐观的。就是说，即便以后这种 online show 会变成这些 IP 变现的一个主流方式，那么这部剧也向我们展示了说，漫威在这件事上是能够玩得转的。
2: 是的，然后另外就是他在这种特别的，就是表表现形式上，也至少体现了一点点说敢于向就是非非完全主流的叙事的这种呃一个挑战的这么一个态度吧。然后这不管怎么说是,是一个还不错的开端
1: 。对，那我们就抱着这种期待，然后迎接下周即将到来的《猎鹰与冬兵》吧，好吧？是希望这个到时候也能让我们看到一点不一样的东西。
2: 对，如果能够出现像《曼达洛人》第二季结尾的那个程度的卫星就更好了。当然，我知道这是痴心妄想。嗯嗯
1: 嗯嗯。好的，那么我们这一期的话呢，也就讨论到这儿。嗯、呃，大家有什么对于《旺达幻视》这部剧的想法，也可以和我们进行一些积极的互动哈，在评论区或者说私信我们都可以。嗯，我们在未来的话呢，也会对。呃，和超英相关的一些改编项目，然后进行积极的讨论啊，也欢迎大家积极给我们贡献点子。好、嗯，那么我们这一期呢就到这儿了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。
3: Is this really happening? Is there anybody out there? I have everything under control. Just ignore the noise. Know that we will be together. This will last until forever. All of this is for us. Apple, yeah. Oh, I don't think that was ever in question.